0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der WKW. Schönen Montagvormittag, hallo zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin hier auf Enjoy 91.3. Mein Name ist Anna Moore und bei mir geht es heute um einen großen Begriff, Fairness. Fairness wird ja immer dann ein Thema, wenn viele Menschen zusammenkommen und sich einen Lebensraum teilen, so wie das in einer Großstadt wie Wien auf jeden Fall der Fall ist. Dann ist man schnell mal bei Fragen wie, wie verhält man sich korrekt, was gehört zur Fairness den anderen gegenüber dazu, wie viel Achtsamkeit und Umsicht und ja auch wie viel Courage und Mut braucht, zum Beispiel, wenn man im nahen Umfeld mitbekommt, dass jemand schlecht behandelt wird. Um genau das geht es heute unter anderem bei Hashtag Vienna. Ich war beim Verein ZARA zu Gast, der seit 20 Jahren gegen Rassismus und Diskriminierung, gegen Hass im Netz und eben für mehr Umsicht und Zivilcourage beim Miteinanderleben kämpft. Ich habe mit Bianca Schönberger von ZARA darüber gesprochen, ob und wie man Courage im Zusammenleben lernen kann. Aber nicht nur das, Fairness braucht es ja auch und aktuell ist das glücklicherweise immer wieder ein sehr großes und präsentes Thema im Umgang mit der Umwelt, im Umgang mit dem Lebensraum, den wir uns alle teilen. Wie kann man darauf achten, dass wir schonend und bedächtig mit den Ressourcen umgehen, die schon da sind? Wie kann man sie umverteilen und vielleicht dafür sorgen, dass nichts weggeschmissen oder verschwendet wird, was man eigentlich noch brauchen kann? Gedanken wie diese machen sich die Betreiber von dem Startup die Vermittlerei geschrieben Fair wie Fairness. Sie sammeln Non-Food-Produkte, die große Unternehmen nicht mehr verkaufen wollen und vermitteln sie weiter an NGOs. Einer der Betreiber von der Vermittlerei, Michael Reiter, ist gleich bei mir zu Gast. Vorher aber noch ein anderer Gast, und zwar die Band Electric Guest mit dem Song Glorious Warrior. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Ich bin nicht mehr allein hier im Studio bei Hashtag Vienna an diesem Montag. Der Michael steht neben mir. Hallo. Hallo. Michael Reiter... Du betreibst gemeinsam mit einigen anderen Kollegen ein Start-up hier in Wien, das ein sehr löbliches Ziel hat. Und zwar erstens Müllvermeidung, zweitens mehr soziale Gerechtigkeit durch Umverteilung und drittens Nachhaltigkeit. Die Vermittlerei. Was mhm. ist die Vermittlerei?
1: Wir nehmen Produkte, die von Handel und Produzenten nicht mehr verkauft werden können und vermitteln die an gemeinnützige Organisationen. Das ist zum Beispiel Waschmittel, das falsch etikettiert ist, Shampoo, das die gesetzliche Mindestfüllmenge nicht erreicht hat. Oder saisonale Ware, die dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr verkauft werden kann, aber nur gebrauchsfähig ist.
0: Okay, also ihr macht quasi das, was die Wiener Tafeln ja zum Beispiel mit Nahrungsmitteln machen, macht ihr mit so eben Drogerieprodukten.
1: Mhm. Genau, also nicht nur Drogerieartikel. Wir haben genauso Küchenmöbel im Sortiment, wir haben Computer, äh, Kopfhörer, Windeln für Erwachsene. Und vieles, vieles mehr. Also es ist wirklich alles außer Lebensmittel.
0: Ihr habt selber eine Studie in Auftrag gegeben 2017 und da kam raus, dass 2250 Tonnen von eben solchen Non-Food-Produkten im Wert von ca. 1,3 Millionen Euro pro Jahr von den Herstellern eben nicht verkauft werden. Mhm. Ja, du hast es vielleicht schon angesprochen. Was ist mit diesen Produkten falsch, dass die nicht verkauft werden können oder nicht verkauft werden wollen?
1: Das kann eben ganz unterschiedliche Gründe haben. Es kann eine Marketingentscheidung sein, dass einfach das alte Logo nur auf manchen Produkten drauf ist und das aber nicht mehr in den Markt kommen soll. Es kann sein, dass eben technische Dinge nicht korrekt sind, aber die Produkte äh, brauchbar oder ein neues Produkt kommt auf den Markt und das andere Produkt wird ausgetauscht. Ähm, zum Beispiel Shampoo mit Kiwiduft kommt neu und das, der Orangenduft kommt raus. Und es gibt aber Restbestände. Was soll man dann mit diesen Restbeständen machen? Und oftmals wird das halt dann entsorgt, weil das einfach der einfachste und, und kostengünstigste Weg ist, das zu entsorgen.
0: Was genau macht ihr jetzt dann mit diesen Produkten?
1: Wir äh, holen die Produkte ab, lagern sie zwischen und bieten sie dann NGOs über unseren Webshop an. Die NGOs müssen sich bei uns im Webshop registrieren. Wir checken dann, ob es tatsächlich eine gemeinnützige Organisation ist. Und dann können die das bei uns bestellen für eine geringe Vermittlungsgebühr.
0: Man hört ja immer wieder, gerade eben im Supermarkt-Food-Bereich, dass sich da die Handelsketten oder die Supermärkte noch ein bisschen zieren, ihre Überschuss- oder Ausschussware zu spenden oder herzugeben. Wie ist das bei euch? Habt ihr wie? Welche Erfahrungen habt ihr da mit Handelsketten? Sind die offen für sowas oder muss man da echt öfters anklopfen und betteln?
1: Bei Handelsketten müssen wir ein bisschen aktiver sein. Weil es einfach auch durch das äh, Filialnetz sehr komplexes Thema ist. Zum Glück gibt es schon viele Kooperationen dann direkt mit NGOs, wo halt Produkte dann direkt gespendet werden. Aber das gilt halt nur bis zu einer gewissen Menge. Ähm, wenn dann irgendwo zehn Paletten übrig sind, können die NGOs das nicht entgegennehmen bzw. dann nicht lagern. Von dem her genau diese. Diesen Missstand wollen wir sozusagen lösen, indem wir die Zwischenlagerung anbieten. Aber bei Firmen zum Beispiel, bei Produzenten, die sind ähm, dem Ganzen sehr offen gegenüber und sehr positiv, wobei es natürlich dann auch wieder interne äh, Prozesse gibt, die schon eingefahren sind. Das müssen sich Menschen dann wieder umgewöhnen. Also es gibt viele kleine Hindernisse, die das Ganze dann einfach nur verzögern können
0: weil du gerade gesagt hast, ihr nehmt auch andere Sachen. Also ich habe mir vorhin den Shop ein bisschen angeschaut, da, sind auch, da ist auch Geschirr zum Beispiel dabei, da sind auch Bücher jetzt dabei mhm. oder Schreibwaren oder so. Wie passt man auf, dass ihr im Endeffekt nicht quasi nur so ein, ja okay, das geben wir denen, wir brauchen es nicht mehr, wir geben es weg. Und das ist eigentlich, also wer, wie passt man auf, dass man nicht so eine Ablage für die, mhm. für die Firmen wird? Wer schaut, was wirklich dabei ist, was gebraucht
1: wird? Das geht relativ leicht indem Firmen uns sagen, welche Produkte sie übrig haben und Entweder wir wissen schon, dass die Produkte gebraucht werden oder wir fragen bei unseren Abnehmern nach, ob sie die Produkte tatsächlich benötigen. Wie es einmal war bei Trinkgläsern und wir haben nachgefragt und wir haben ge gemerkt, okay, da gibt es Bedarf und ist jetzt auch eines der bestgehendsten Produkte bei uns. Aber man kann sehr viel davon mit, mit Hausverstand lösen, indem man einfach überlegt, was braucht man selbst im Haushalt und was braucht man nicht oder nicht zwingend.
0: Apropos Haushalt ist ein gutes Stichwort. Äh, Frühjahrsputz ist ja gerade um die Jahreszeit etwas, was man gerne macht zu Hause. Altes raus oder ausmisten und so weiter. Kann man als Privatperson bei euch auch was abgeben oder seid ihr wirklich nur quasi ähm,
1: Business-to-NGO? Wir sind ausschließlich Business-to-NGO, weil es für uns schwierig ist, die Qualität der Produkte dann tatsächlich zu überprüfen, wenn wir einzelne Spenden bekommen oder von privaten Personen. Wenn Produkte original verpackt sind, dann kann es funktionieren, aber es ist einfach der Aufwand sehr groß. Und wir fokussieren dann lieber auf die größeren Mengen und verteilen die dann an gemeinnützige Organisationen.
0: Euch gibt es äh, seit zwei, guten zwei Jahren. Mhm, ne? genau. Was habt ihr vorher gemacht?
1: Wir vier von, von den Gründern haben Design und Produktmanagement an der FH Salzburg studiert. Und ich war fünf Jahre bei der Firma Henkel mhm. in der Klebstoffverteilung für Marketing und für Sales. Und der Manfred hat Konzeptdesign gemacht für Ausstellungen. Die Sabine hat in verschiedenen Firmen für Marketing gearbeitet oder das Marketing gemacht, unter anderem auch in einer Organisation, die zum Teil von der Caritas war. Und der Michael ist aus dem Onlinehandel, E-Commerce und hat da seine Spezialisierung. Das heißt, wir haben zwar dasselbe studiert, aber dann trotzdem wieder unterschiedliche Schwerpunkte im Berufsleben dann gewählt.
0: Okay, und dann habt ihr euch alle wieder zusammengefunden, um was... Nachhaltiges zu tun. Wie kam es zur Gründung?
1: Ähm, ich war eben bei der Firma Henkel und wir haben monatlich unsere Meetings gehabt, wo wir besprochen haben, was machen wir mit den Produkten, wo wir zu viel Lagerstand haben, die sich nicht so schnell rausverkaufen, wie wir das möchten und so weiter. Und ab und zu ist es halt dann vorgekommen, dass wir was nicht mehr verkaufen konnten und dann haben wir es halt entsorgen müssen. Und dann habe ich bei Henkel aufgehört und habe von diesem Konzept, wie es wir jetzt umsetzen, in Deutschland gelesen von Innatura und davon gelesen habe, gewusst, okay, und das braucht es. Das ist sehr sinnvoll, weil die einen haben zu viel, die anderen haben zu wenig und ja, warum da nicht umverteilen? Und dann haben wir uns das einmal angeschaut, was gibt es in Österreich schon und für Non-Food hat es noch nichts gegeben, die sich darauf konzentrieren und spezialisiert haben. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir es selbst. Und so hat das Ganze dann angefangen.
0: Wie finanziert ihr euch?
1: Wir verlangen eine kleine Vermittlungsgebühr von den NGOs. Das heißt, wenn die bei uns Produkte beziehen, müssen die zirka 20 bis 25 Prozent vom eigentlichen Marktpreis äh, bei uns bezahlen. Das heißt, ein Waschmittel ist im Supermarkt 10 Euro kostet, kostet bei uns dann 2,50 Euro oder so. Und diese Einnahmen nehmen wir, unsere Kosten zu decken. Wir sind selbst Non-Profit. Das heißt, bei uns wird niemand reich, aber wir haben das Ziel, dass wir uns einfach mittel- und langfristig dann selbst halten können, selbst finanzieren, um dann einfach das langfristig umsetzen zu können.
0: Wie muss man sich als junges Startup den durchschnittlichen Arbeitstag von euch so vorstellen? Ihr arbeitet aus einem Coworking-Space.
1: Genau. Wir arbeiten im Impact Hub und die Arbeitstage sind komplett unterschiedlich. Manchmal bin ich den ganzen Tag unterwegs und habe Termine bei NGOs oder bei Firmen. Manchmal sitze ich einfach den ganzen Tag vorm Rechner und schreibe E-Mails, kalkuliere Dinge, also ist ja sehr viel Administratives zu tun. Ja, also ganz, ganz unterschiedlich, aber kaum ein Tag gleich dem anderen. Also es ist sehr spannend, sehr abwechslungsreich, mitunter anstrengend, aber lustig.
0: Mhm. Jetzt kann man natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit und äh, Umweltschutz und Müllvermeidung schon beim Arbeiten im Workflow oder so einiges machen. Was tut ihr denn so und vielleicht auch welche Tipps könnt ihr geben als nachhaltiges Startup?
1: Grundsätzlich schauen wir, dass wir unsere Wege optimieren, ähm, dass wir möglichst wenig fahren und über unseren Partner, die die Lieferungen in und rund um Wien kostenfrei machen, die Spendition, die fahren größtenteils mit dem äh, E-Auto, mhm. das heißt auch da können wir zumindest mal CO2 reduzieren und wir fahren alles was geht irgendwie halt öffentlich, wenn wir halt irgendwo in, in Linz oder Salzburg Termine haben, schauen wir, dass wir dies irgendwie nutzen Einerseits ja das Umweltgründen, andererseits ist es ja, finde ich, gemütlicher, weil man währenddessen dann auch arbeiten kann. Mhm, also im Zug dann quasi. Genau. Ja.
0: genau. Ähm, 2018, also letztes Jahr, wurde es ja mit dem Umweltpreis der Stadt Wien schon ausgezeichnet als sehr junges Startup. Wien wird ja regelmäßig zu einer der lebenswertesten Städte der Welt gewählt. Wie seht ihr denn das oder wie siehst du das? als Betreiber von einem Startup, der sich mit Umwelt auseinandersetzt, ist Wien sehr vorbildlich oder gibt es da noch Potenzial oder gibt es vielleicht auch noch etwas, wo Wien großen Nachholbedarf hat? Was denkst du?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass das Wien schon relativ nachhaltig ist. Es gibt immer Verbesserungspotenziale, egal wo und wie, aber das mit der Lebensqualität, da kann ich auf jeden Fall zustimmen, ich bin eigentlich aus Oberösterreich, kommen wir mein Dialekt. Aber fühle mich in Wien einfach sehr wohl und einfach für eine Stadt in der Größe ist es einfach sehr sicher, sehr grün und relativ überschaubar. Ich habe mit 21 in Chicago gelebt und das ist dann nur ein bisschen das ist andere was anderes. Ausnahme. Genau. <lacht> ja.
0: Ah, ja, aktuell ist ja das Thema Klimawandel, muss man fast sagen, hat zum Glück äh, sehr groß in den Medien. Durch die Jugendbewegung Fridays for Future, die sich äh, jeden Freitag da laut und stark macht für eine bessere Klimapolitik. Verfolgt ihr das? Habt ihr da irgendwie, ja, wie steht sie dazu?
1: Also wir begrüßen solche Initiativen, weil sie das Thema einfach mal aufs Tablett bringen und weil einfach viel mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden muss, für dieses Thema Klimaschutz und das muss einfach von verschiedenen Seiten kommen, von verschiedenen Personen, verschiedenen Altersgruppen, weil jeder und jede ist für andere Dinge empfänglich und liest unterschiedliche Medien oder folgt anderen Gruppierungen und darum braucht es einfach viele verschiedene Organisationen, die sich dafür einsetzen, um das Thema tatsächlich einfach bekannter zu machen und bewusster zu machen.
0: Sehr schön gesagt. Vielen, vielen Dank fürs Kommen, das war's schon. Michael Reiter von der Vermittlerei. Weitere Infos zu euch und zu dem, was ihr macht, gibt es online auf www die vermittlerei.at und natürlich auch auf Facebook. Und ja, ihr sucht auch immer wieder ehrenamtlich Helfer, die euch beim Ausliefern helfen oder wie ist das?
1: Na Die Lieferungen machen wir über, über Partner und eben die Spendition in und rund um Wien. Aber im Endeffekt kann man immer wieder Unterstützung brauchen, sei es im Marketing, sei es im PR. Es gibt einfach sehr viele Dinge im Hintergrund zu tun und je fokussierter die Leute ihre Bereiche abdecken können, desto schöner ist es und Mehr Köpfe bringen einfach mehr Ideen zusammen und so kann man sich einfach besser weiterentwickeln.
0: Ja, vielleicht finden sich ja einige Helfer. Jetzt versuche ich oder jetzt möchte ich euch oder dir noch helfen und zwar vielleicht mit einer kleinen Freude, die ich dir machen kann, wenn du dir einen Song wünschen darfst. Was darf ich denn spielen für dich?
1: Ich würde mir jetzt ganz gern uh, You Look Like Gold To Me von Ben Harper wünschen.
0: Sehr gute Wahl. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Hashtag Danke. Vienna, das, das Stadtmagazin Stadt auf Radio Enjoy 91.3. Ben Harper war das mit... Gold to me, ein Wunsch von meinem Gast Michael Reiter, dem Betreiber von dem Startup die Vermittlerei. Wer sich weiter informieren will zu dem, was das Startup macht, wer kontakt aufnehmen will oder vielleicht auch helfen will, findet sie online unter www fair geschrieben f a i r also fairness die und wir ziehen das thema fairness jetzt nochmal von einer anderen Seite auf am 21. März präsentiert der Verein Zara Verein für Zivilcourage und Antirassismusarbeit seinen jährlichen Rassismusbericht. Ich habe mich mit Bianca Schönberger von Zara getroffen, sie ist Geschäftsführerin von Zara Trainings und sie bringt Menschen bei, wie man sich umsichtiger und mutiger verhält und wie zivile Courage geht. Das Ganze gleich, vorher noch die Pale Waves mit ihrem Song Noises. Seit 20 Jahren gibt es Zara in Österreich. Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, gegen Rassismus und andere Formen von Diskriminierung in der Gesellschaft vorzugehen. Zum einen ist Zara eine Beratungsstelle, an die Opfer von Rassismus und auch mittlerweile Opfer von Hass im Netz sich wenden können. Zum anderen macht Zara viel Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärungsarbeit, zum Beispiel mit dem jährlichen Rassismusreport. Und nicht zuletzt leistet ZARA Präventionsarbeit und das vor allem in Form von Trainings und Workshops, in denen es hauptsächlich um Zivilcourage geht. Bianca Schönberger ist die Geschäftsführerin von ZARA Training und sie darf ich jetzt zum Interview begrüßen. Guten Tag. Guten Tag. Frau Schönberger, die Abkürzung ZARA steht für Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Der Begriff Zivilcourage ist also schon im Namen drin. Wie definieren Sie Zivilcourage?
2: Also wir haben bei ZARA eine eine Arbeitsdefinition von Zivilcourage und die bezeichnet Zivilcourage als den Mut, in unangenehmen Situationen in der Öffentlichkeit einzugreifen und eingreifen kann, je nach den eigenen Grenzen und Fähigkeiten und auch nach dem Wunsch der Betroffenen bedeuten, dass man hinschaut, dass man den Betroffenen Unterstützung anbietet, Vorfälle dokumentiert äh, oder Unterstützung und Hilfe holt. Auch in der Online-Welt äh, ist natürlich zivilcouragiertes äh, Handeln gefragt und es ist ein sehr, sehr großes Thema bei uns äh, im Moment, einfach um den Hass in Grenzen zu halten und auch Räume im, im, im Internet nicht einfach aufzugeben und natürlich auch wieder den Betroffenen den Rücken zu stärken.
0: Jetzt haben Sie es äh, selber schon angesprochen und das Wort Courage deutet es ja an. Man braucht also Mut, um Zivilcourage zu zeigen. Ja, es ist eine Mischung. Es
2: ist einerseits Mut, es ist andererseits auch ein genaues Hinschauen. Also wir hören oft, dass solche Vorfälle, dass jemand beschimpft oder auch angespuckt wird oder das am Kopftuch gerissen wird, dass es das sehr, sehr schnell passiert und dass oft Umstehende es nicht mitbekommen. Also da ist auch wichtig, dass man dass man die Augen offen hat. Und was auch wichtig ist, man kann Zivilcourage lernen. Also es gibt Untersuchungen dass äh, Menschen, die sich schon mal mit dem Thema beschäftigt haben, im Rahmen eines Workshops zum Beispiel, mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit eingreifen werden.
0: Also Sie meinten ja auch eben, es ist das Hinschauen. Jetzt kann man Mut lernen, oder beziehungsweise man kann bestimmte Handgriffe oder bestimmte Techniken oder sowas lernen. Aber kann man denn die Bereitschaft lernen, hinzuschauen, die, die Umsicht, kann man das lernen? Die Bereitschaft wird größer, wenn man sich mit
2: dem Thema auseinandergesetzt hat, weil dann einfach auch klar ist, also man braucht keinen schwarzen Gürtel in Karate, um eingreifen zu können, sondern es gibt sehr viele andere Möglichkeiten, Hilfe zu holen. Da ist es uns auch wichtig, in den, in den Trainings zu vermitteln, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, sich nicht selber in Gefahr zu bringen. Aber vielen Menschen ist auch nicht klar, was es an anderen Möglichkeiten gibt, weil sie in dieser Situation einfach sich, sich überfordert fühlen. Aber beispielsweise den, den Fahrer oder die Fahrer eines U-Bahn-Wagens äh, zu rufen, denke ich, ist jetzt nicht äh, so eine mutige Entscheidung. Es geht eher darum zu wissen, wo sich dieser Sprechknopf befindet. Also manchmal äh, hakt es dann einfach auch dann an, an solchen
0: Details. Man denkt ja eben, Sie haben es auch gerade gesagt, bei Zivilcourage oft an diese klassische Situation. Jemand wird auf der Straße oder in der U-Bahn belästigt und man sollte dann was tun. Da hört Zivilcourage ja nicht auf. Was wären denn zum Beispiel andere denkbare Situationen, die jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick einleuchten, aber wo es auch Zivilcourage braucht?
2: Beispielsweise Mobbing am Arbeitsplatz. Auch da äh, gehört Zivilcourage dazu, dem Mobbingopfer beizustehen, weil natürlich auch die Gefahr besteht, selber dann auch angefeindet zu werden. Und eben der ganz große Bereich äh, Hass im Netz und eben dort auch die Menschen, die dort äh, in einem Shitstorm stehen oder anderweitig beschimpft werden, da eben auch ähm, für die einzutreten.
0: Wie sehen die Trainings, die Sie anbieten, jetzt genau aus? Wie laufen die ab? Was werden da eben für Inhalte vermittelt? Unsere Trainings sind interaktiv und
2: beziehen sich immer ganz auf die Gruppe, die teilnimmt, also wenn es darum geht, ähm, dass sich ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Handlungsoptionen erwerben, dann gehen wir immer von deren Erfahrungen aus. Also wir fragen, was habt ihr erlebt an Situationen, wo ihr gerne eingegriffen hättet oder wo ihr vielleicht eingegriffen habt und darauf aufbauend wird dann erarbeitet, okay, wenn ich so etwas nochmal sehe oder erlebe, was kann ich dann tun? Und das ist, wie gesagt, sehr individuell. Und das Ziel des Workshops ist, dass, dass, dass diejenigen dann rausgehen und sagen, ich habe jetzt für mich einfach fünf, sechs verschiedene Optionen, wie ich handeln kann. Das ist, wie gesagt, für jeden und jede anders aber dass man eben das auffächert und, und wirklich durchspielt auch im Workshop, dass man diese Handlungssicherheit dann auch erhält für zukünftige Situationen.
0: Die Leute, die die Workshops geben, wie sind die geschult?
2: Wir arbeiten mit einem Pool an Trainerinnen und Trainern, die alle ganz unterschiedliche Vorbildungen haben, Das sind Juristinnen und Juristen dabei, welche aus der Psychologie, aus der Pädagogik, also ganz unterschiedlich, die alle aber auch hier intern Fortbildungen gemacht haben, intern, extern, zu den Themen, die wir anbieten und die da schon äh, zum Teil, also ich glaube, die Längsten sind seit 15, 16 Jahren dabei, also die da sehr, sehr viel Erfahrung auch mitbringen, auch mit ganz unterschiedlichen Gruppen.
0: Sie bieten die Workshops ja an, zum einen für Erwachsene, zum anderen für Jugendliche. Wie unterscheiden sich da die Workshops und auch die Themen, die angesprochen werden?
2: Ja, wir fangen in der Volksschule an, da ist das Thema Zivilcourage, so besetzt oder wird so vermittelt, dass es vor allem darauf geht, Achtsamkeit, eben auch hinschauen, wenn ich das Gefühl habe, da, da stimmt etwas nicht, da, da wird ein anderes Kind von von anderen Kindern oder auch Erwachsenen gemobbt oder oder bedrängt, dass ich einfach Hilfe hole. Also da geht es auch um das genaue Hinschauen und auf das Achten aufeinander. Und je älter die Schülerinnen und Schüler sind, desto mehr wird es sozusagen erweitert mit anderen Zivilcourage-Techniken, aber wie gesagt, es steht im Vordergrund immer auch die Message, äh, man soll sich selber auf gar keinen Fall äh, in Gefahr bringen. Und wie gesagt, wir machen es an Schulen, wir machen es auch, auch sogenannte offene Workshop. Der nächste offene Workshop findet am 27. April an der VHS in Otterkringstadt, also wo sich jeder und jede, die interessiert ist, teilnehmen kann dort. Also wir versuchen einfach da möglichst breit gefächert auch das Angebot zu haben.
0: Weil Sie auch gesagt haben, es gibt Leute mit juristischem Background, die die Workshops halten, werden dann auch eben rechtliche Themen besprochen, so wie wenn ich jetzt eingreife auf der Straße und dann es mir passiert, dass ich dann angezeigt werde von dem, den ich da zurückgehalten habe.
2: Ja, wenn die Frage aufkommt oder wenn eine konkrete Situation äh, diskutiert wird, dann ähm, wird das besprochen. Grundsätzlich ist auch immer ein großes Thema die Frage, die Abgrenzung zwischen Hilfeleistung und Zivilcourage. Weil da gibt es natürlich auch einen Unterschied. Also wenn jemand nach einem Unfall schwer verletzt an der Straße liegt, da habe ich natürlich die Pflicht auch einzugreifen und mache mich auch strafbar, wenn ich da einfach weiterfahre. Bei Zivilcourage ist es etwas anderes, da ist es sozusagen mein eigener moralischer Kompass, der mir sagt, ist das jetzt für mich ein Punkt, wo ich eingreife oder habe ich das Gefühl, dass äh, da habe ich nichts mit zu tun.
0: Genau das meinte ich nämlich vorhin auch, also diese Moral, ob man die denn lernen kann. Was wir sicher machen, ist
2: den inneren Radar dafür so ein bisschen zu schulen. Also gibt es eben auch so verschiedene Übungen, wo man so selber in sich reinfühlt, welche Situationen finde ich noch in Ordnung und welche äh, Situationen äh, da habe ich das Gefühl, na also da würde ich jetzt äh, einschreiten und das ist auch wieder ganz ganz unterschiedlich, aber das ist auch ein Thema, so wo wo ist bei mir die Grenze überschritten, wo ich dann sage, na halt, äh, das ist nicht mehr in Ordnung. Das ist auch Thema des Workshops und da ist auch sehr viel äh, Diskussion immer. Aber ich denke, dass das sicher schult auch das Hinschauen, aber auch erhöht die Wahrscheinlichkeit des Eingreifens.
0: Der Verein Sarah hat ja kürzlich auch mit der ehemaligen Politikerin Sigi Maurer sehr erfolgreich Spenden gesammelt für einen Rechtshilfefonds für Opfer von Hass im Netz. Das Thema ist also, haben Sie eh schon gesagt, auch sehr präsent bei euch. Und es gibt eben auch die Workshops zum Thema digitale Zivilcourage. Man mischt sich wahrscheinlich online leichter ein, weil man nicht körperlich bedroht ist. Aber was bedeutet digitale Zivilcourage? Denn sonst noch genau, wie kann man da vorgehen? Also dann einfach die Hassposter. Anschreiben und ihnen sagen, es ist nicht okay, oder wie?
2: Grundsätzlich bei unseren Workshops
0: zur digitalen Zivilcourage
2: geht es einerseits um das Wissen, wie kann ich Opfern helfen, wo bekomme ich selber als Opfer Hilfe, wohin kann ich mich wenden, aber auch das Thema Fake News und auch, was ist zum Beispiel die juristische Situation hier in Österreich. Was man machen kann, beispielsweise bei digitaler Zivilcourage, ist Hass im Netz bei ZARA zu melden. Uns erreicht man auf mehreren Kanälen, telefonisch, per E-Mail, im Chat. Das ist alles auch auf der Website zara.or.at einzusehen. Wir ähm, sind Trusted Flagger, zum Beispiel bei Facebook. Das heißt, wir geben Informationen über Hass im Netz ähm, auch weiter an Facebook und äh, es wird auch schneller gelöscht, wenn es ein Trusted-Flagger meldet. Insofern ist es wichtig, es ist, also uns zu melden. Die Juristinnen und Juristen hier ähm, schauen sich das an, inwiefern das auch äh, illegal ist und auch unter anderen Gesichtspunkten. Das ist eine Möglichkeit. Äh, die andere ist ist eben demjenigen oder derjenigen zur Seite zu stehen, äh, sie zu unterstützen. Also wenn jemand zum Beispiel auch innerhalb einer WhatsApp-Gruppe, in einer, innerhalb einer Schulklasse ähm, gemobbt wird, oft geht das dann auch äh, offline weiter. Also dass zum Beispiel, wenn gerade bei solchen Gruppen äh, jemand äh, online beschimpft wird, dass es auch dann off, äh, im Offline sozusagen Gespräche gesucht werden und geklärt werden kann. Also da kann auch das Medium gewechselt werden. Das ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld.
0: Man hat das Gefühl, dass es in der Gesellschaft in letzter Zeit ruppiger wird und äh, oft auch irgendwie schneller eskaliert. Die Fronten sind verhärtet, die Gemüter sind schneller erhitzt. Würden Sie dem zustimmen? Ich merke an, an der Zahl der Anfragen, die wir für Workshops
2: und Trainings bekommen, zumindest, dass viele Menschen es so empfinden und genauer hinschauen. Also ich denke schon, dass der Diskurs, wie er geführt wird, im Moment ein sehr rauer ist. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, auch jetzt in Bezug zum Beispiel auf den neuen Rassismus Report, der jetzt am 21. März erscheint, dass einfach auch viel mehr Zeuginnen und Zeugen sich melden. Also dass auch andererseits auch ein Bewusstsein da ist, hinzuschauen und, und diese, solche Dinge auch zu berichten, zu dokumentieren, was ja auch ein, ein, ein sehr, eine sehr positive Sache ist. Ist. Also es ist so, es ist eine zweischneidige Sache.
0: Am 21. März wird der Rassismusreport für das Jahr 2018 präsentiert. Was wird drinstehen, kann man schon sagen? Das darf ich leider noch
2: nicht verraten, aber wie gesagt, eine Sache, die wir sehen, die, die Zahlen gehen weiter nach oben der dokumentierten Fälle bei uns. Wobei ich ja immer sagen muss, wir operieren nicht mit absoluten Zahlen natürlich, sondern es sondern ist die Spitze eines Eisbergs, die uns gemeldet wird. Was wir aber sehen, ist, dass sich eben sehr viele Zeuginnen und Zeugen bei uns melden. Und dass das natürlich auch dazu beigetragen hat, dass mehr dokumentiert wird. Das ist ein, finde ich, sehr interessanter äh, Trend auch zu sehen, dass, dass offensichtlich viele Menschen in Österreich bei so Vorfällen, gerade auch in der Öffentlichkeit oder im Internet, äh, sagen, das ist nicht in Ordnung und, und wir melden das äh, an Zara und wir möchten es dokumentiert wissen.
0: Aber alles Weitere... Äh, <lacht> Genau.
2: Am 21. März
0: eins, Eva. Der Rassismusreport wird im Haus vom Presseclub Concordia präsentiert. Wird es ihn danach auch auf der Website zum Download geben? Ja, und es wird ihn mit etwas zeitlicher Verzögerung sogar auf Englisch geben. Zum Abschluss: Zara wird heuer 20 Jahre alt. Was hat sich denn gesellschaftlich in den vergangenen 20 Jahren seit der Gründung geändert? Sind die Probleme, gegen die Zara kämpft, mehr oder weniger geworden?
2: Also die Dimension, die. In den letzten Jahren neu dazugekommen ist, ist Hass im Netz. Das war zur Gründung von ZARA so natürlich kein Thema und das ist wirklich etwas, was einfach sehr, sehr viel mehr Raum einnimmt. Also es gab ja die Beratungsstelle eben schon sehr lange und 2017 ist dann die Beratungsstelle gegen Hass im Netz dazugekommen und das war natürlich wirklich eine Reaktion auf die Veränderungen und auch, auch auf den Bedarf. Ja, eine Prognose, das ist sehr, sehr schwierig zu machen. Es ist Tatsache, dass unsere Arbeit, die Beratung und die Trainings eben sehr, nach wie vor nachgefragt werden und, und, und wichtig sind. Aber natürlich ist immer ein Traum, dass man sich da abschaffen kann, äh, in dem Sinn, dass, dass es nicht mehr notwendig ist. Aber ich würde es mal nicht beschreien. Vielen Dank fürs Interview. Bitte, sehr gerne. Hashtag
0: Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Du und ich von Clueso. Und um dich und mich und uns und die Welt und wie wir mit ihr und miteinander umgehen in so einer Großstadt wie Wien. Darum ging es heute bei Hashtag Vienna. Vielleicht gab es für die eine oder den anderen ja Anregungen. Wenn euch die Sendung gefallen hat und ihr sie weiterempfehlen wollt, bitte tut das sehr gerne. Hashtag Vienna gibt es auch online unter wien.enjoyradio.at und als Podcast auf Soundcloud und Spotify. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Anna Moor. Wir hören uns bald wieder. Und als Abschiedsbussi schicke ich euch jetzt noch Cat Frankie mit Bad Behavior. Ciao. Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy
2: 91.3.